0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour, Marie folio
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Georges Delrieux.
0: Bonjour Marie.
1: Ah, je crois que vous avez une semaine un peu chargée, non
0: Ah oui, c'est la grande semaine missionnaire, donc effectivement, il y a de l'occupation, il faut être partout. Et on est très heureux d'être avec vous.
1: Ah bah c'est déjà gentil, merci. Donc vous, c'est votre petite 19 minutes de pause avec nous. En effet, vous allez vous parler de, de cette semaine missionnaire. Elle a commencé dimanche dernier, elle se termine dimanche prochain. Alors toutes les paroisses de l'église catholique sont appelées à célébrer solennellement ce temps fort missionnaire. Le thème de cette année, vive, vous serez mes témoins. Alors comme le soulignait le pape François le 6 janvier dernier, lors de la journée mondiale des missions, être témoin est un appel toujours actuel. Les deux objectifs de cette semaine sont faire prier pour la mission universelle et récolter de l'argent pour soutenir l'effort missionnaire. Alors, Georges Del Rieux, vous êtes secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires qui soutiennent plus de 3000 projets spirituellement et matériellement dans le monde, donc un acteur actif pour la mission. Euh, pouvez-vous d- tout d'abord nous dire qu'est-ce que la mission pour
0: vous Alors, la première mission, c'est la mission que nous a donnée le Christ, c'est l'annonce. Donc, c'est annoncer euh, ce que le Christ euh, nous propose, c'est-à-dire euh, le salut, la vie éternelle, mm-hmm. Le temps éternel que Dieu nous donne, il faut l'annoncer à nos frères parce que ça change tout dans notre vie. Ça nous met dans une perspective qui est complètement différente et qui nous donne beaucoup d'espérance.
1: Alors, ça veut dire que c'est, ça fait partie du devoir du chrétien, la mission
0: Oui, chaque baptisé est appelé à être missionnaire, à annoncer hein, par son baptême. Donc, on n'est pas obligé de faire des grands discours au coin de rue. On peut le faire très modestement à l'intérieur de sa propre famille, bien souvent, avec ses voisins, avec ses amis. Il ne faut pas hésiter à, à dire, voilà... Euh, moi, je suis euh, chrétien, je suis catholique, je crois en Jésus. Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu connais Voilà, c'est ça la mission aussi.
1: Et est-ce que vous croyez que euh, cet esprit de mission euh, qui fait partie donc intégralement de, 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 d'un catholique, euh, euh, est-ce qu'elle se perd Est-ce qu'il se perd un peu
0: En fait, l'esprit missionnaire a changé. On est sorti d'une histoire missionnaire française très forte. Hein. Il faut imaginer qu'au début du XXe siècle. 75% des missionnaires dans le monde étaient français, mmh. ce qui est quand même assez invraisemblable. Aujourd'hui, on se demande comment ça a pu arriver. Mmh. Alors, c'est lié aussi à des facteurs historiques, notamment euh, aux lois de 1905. Mais, l'esprit missionnaire a changé parce que le, la société a changé, euh, parce que le monde a changé, et euh, on est aussi aujourd'hui dans une dualité dans le monde, entre un monde occidental où la population a tendance à diminuer, mmh. et un monde du sud ou de l'est où la population augmente, Et d'ailleurs, il faut quand même se rendre compte que le nombre de chrétiens dans le monde augmente, contrairement à ce qu'on pense. Il y a 15 millions de nouveaux baptisés chaque année, et ça génère effectivement des tas de besoins que les OPM doivent soutenir dans le monde. En tout cas, la mission a changé, et euh, en France, on est plutôt en train d'assister à un retour de la mission, au lieu d'envoyer des missionnaires en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud... On reçoit maintenant des prêtres qui sont des missionnaires chez nous. On est très heureux d'accueillir des prêtres africains, asiatiques, Donc c'est eux polonais. qui viennent
1: missionner la France. Vous Exactement.
0: Dire. Et en fait, ils viennent la mission arrive chez nous. Oui. C'est un peu paradoxal, mais ça doit nous encourager à garder l'esprit missionnaire et pas forcément très loin, mais déjà dans notre cercle proche, ce serait un travail formidable.
1: Oui. Donc vous voulez relancer cette, euh, un élan missionnaire en France. Je pense que en c'est... France, en, en... parce qu'on parle des Français.
0: Ah oui, bah alors Parce que après,
1: c'est partout dans le monde, mais.
0: <rire> mon activité, s'arrête au territoire français. Ah bah voilà. <rire> donc euh, oui, je crois qu'il faut pas avoir peur d'être missionnaire, et je suis heureux de voir des, des jeunes chrétiens euh, qui n'ont pas peur d'annoncer, euh, qui euh, se rassemblent pour des temps d'adoration, de louange. On sent qu'il y a un, un besoin dans la société de retrouver une verticalité et une transcendance, et en fait, le Christ nous, nous offre ça et nous le propose. Donc à nous de nous organiser pour le suivre.
1: Vous, avez, vous vous parliez des jeunes, vous trouvez que les jeunes justement, ils réinvestissent un peu ce terrain-là
0: Oui, je pense que dans l'histoire française, on, on perçoit bien qu'à partir des années 70, il y a comme une sorte de rupture de transmission. Et donc, on a aujourd'hui des générations qui n'ont pas connu les années 70 ou 80 et qui se disent, mais en fait, euh, qui est Jésus C'est quoi le Christ Comme me disait une petite fille une fois en, en réunion de catéchisme, mais euh, tu parles tout le temps de Jésus, mais c'est qui
1: ah oui. Ouais. Et alors du coup vous lui dites quoi
0: eh ben, je ouais, lui C'est une grande qu'il... question
1: hein J'explique <rire> qui est
0: Jésus et j'explique pourquoi il est venu nous sauver et, et là tout d'un coup les gens s'intéressent à partir du moment où veut leur parler du salut ah, ils commencent à réfléchir
1: ouais, ouais. Et en période de crise comme on, on, ces crises qu'on traverse en ce moment vous croyez, la, la mission, est-ce que c'est, c'est pas plus difficile finalement
0: Je pense qu'au contraire, en période de crise la mission elle s'impose parce que en période de crise les gens ont tendance à désespérer et ils vont trouver que leur vie est absurde, quand vous regardez l'actualité autour de nous, et il y a effectivement de quoi désespérer. Mmh. Que ça soit euh, les atrocités commises à gauche et à droite, les mauvais comportements, etc. Quand vous vous placez dans une euh, logique catholique, et que vous dites, voilà, euh, que nous propose Jésus, euh, et que vous réfléchissez au salut, à la vie éternelle, la perspective de votre vie change complètement. On n'est pas sur Terre pour... Euh, bien vivre dans un temps relativement court et après hop c'est fini c'est pas du tout ça mmh. ce que nous propose euh, le Christ
1: oui, en fait vous voulez donner de l'espérance à ce monde
0: bien sûr, je pense qu'aujourd'hui vivre sans espérance et sans la joie de l'annonce parce qu'il faut aussi parler de la joie de l'annonce on doit être joyeux d'annoncer c'est, c'est quand même passer à côté de quelque chose et euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans des situations désespérées, déprimées parce qu'elles ne connaissent pas euh, le Christ tout simplement
1: oui, alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, en dehors des studios. Euh, cette semaine missionnaire, elle est importante parce qu'elle fait, fait partie intégralement de l'Église. Mais est-ce qu'on en parle assez
0: Alors, c'est, euh, c'est un média qui me pose la question, ouais, je trouve ça oui. intéressant.
1: Mais, on est là pour ça
0: Écoutez, nous, on fait euh, tous les efforts que l'on peut, avec euh, nos moyens, pour euh, répandre le, l'idée de la semaine missionnaire et, et son principe. Il faut savoir que ça existe depuis... 1922, hein, le principe de, du dimanche des missions, mmh. hein, c'était créé par Pionze. Et, et la semaine missionnaire elle-même, 1926. Missionnaire 1926, quoi. voilà, ouais. c'était créé un tout petit peu plus tard, mais mmh. c'est tout à fait dans la lignée du dimanche des missions. Euh, c'est un temps particulier euh, où on demande aux catholiques de consacrer des efforts à la mission et de consacrer des efforts aussi pour soutenir la mission, hein, mmh. puisque la raison même de, d'être des OPM, à deux axes, c'est l'axe de l'annonce et l'axe de la collecte pour soutenir les missions partout dans le monde. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a 15 millions de nouveaux baptisés chaque année dans le monde, c'est, c'est très réjouissant, mais évidemment ça pose des tas de problèmes matériels, c'est-à-dire il faut construire des églises, il faut agrandir des séminaires, il faut construire des écoles dans des lieux où ce sont souvent les religieux qui organisent la scolarité, et en fait, tous ces projets sont présentés aux œuvres pontificales missionnaires mmh. qui les soutiennent avec euh, les moyens qui leur sont donnés par la collecte.
1: Oui, alors, alors justement, on bah, va revenir sur les œuvres pontificales missionnaires. Euh, comment ça fonctionne exactement Comment vous soutenez concrètement
0: Alors, le, la création des œuvres pontificales missionnaires euh, euh, répond donc aux deux objectifs d'annonce et de collecte. Et il euh, y a un fonctionnement qui est finalement euh, assez, assez intéressant dans chaque, quasiment dans tous les pays du monde il y a des œuvres pontificales missionnaires une organisation dans tous les pays on collecte même petitement mais partout oui. on collecte oui. et ensuite on met ça en commun et c'est la, le collège des directeurs euh, des œuvres pontificales qui décide quels sont les projets qui vont être soutenus oui. donc lorsque nous collectons en France ou en Espagne en Norvège, en Autriche en fait nous collectons pour des projets que nous ne connaissons pas tous.
1: Ah d'accord, c'est comme un pot commun. Et après, vous regardez Absolument. les besoins.
0: Il y a un véritable principe de subsidiarité dans cette collecte. On met, on met nos moyens ensemble, uh-huh. et on va essayer de soutenir les, les projets qui en ont le plus besoin.
1: Et alors, comment vous décidez justement
0: Alors, c'est décidé parce que euh, les projets sont présentés euh, par euh, le, le président des, des œuvres pontificales, missionnaires, au collège des directeurs nationaux. Uh-huh. Et en fait, les directeurs nationaux décident ensemble. Quels sont les projets qui vont être soutenus
1: Alors, des œuvres pontificales qui agissent dans le monde et qui agissent aussi en France, est-ce que vous avez un projet que vous avez envie de mettre plus en avant
0: Alors ça, c'est difficile parce que...
1: Oui, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai dit que vous en souteniez 3000 <rire> On soutient
0: effectivement beaucoup de projets. Et entre le moment où on collecte et le moment où un projet va arriver, il y a parfois un temps non négligeable. Donc, il n'est pas facile de mettre en avant un projet. On a identifié, on connaît quelques projets qui sont effectivement qui nous tiennent à cœur mais euh, il nous est difficile de mettre en avant un seul projet il faut savoir qu'on travaille sur trois axes pour les projets qui sont présentés il y a l'axe de la propagation de la foi donc de l'annonce en, en, en propre mm-hmm. il y a l'axe de Saint-Pierre-Apôtre qui correspond à la formation ou soutien à la formation des religieuses religieux et prêtres et il y a le soutien à l'enfance missionnaire donc sur ces trois axes on a évidemment des projets qui sont de nature différente, qui sont bien sûr toujours des projets catholiques. Mais euh, voilà, on va peut-être soutenir l'extension euh, d'un séminaire en Inde, euh, une, une école qui accueille des enfants orphelins au Kenya, ou, euh, ou un autre projet. Mais on essaie de ne pas mettre trop en avant un projet particulier.
1: Ouais, pour vous, tous sont importants
0: C'est difficile de décider à l'avance, qu'un projet est plus important qu'un autre.
1: Ouais. Et est-ce qu'il y a des missions qui sont plus difficiles, justement, que d'autres
0: Certainement. Vous savez qu'il y a des pays dans lesquels les missionnaires exercent des ambiances extrêmement hostiles. Nous vivons confortablement en France, dans un pays relativement sécurisé, mais euh, il y a des pays où euh, le missionnaire euh, risque sa vie à chaque instant.
1: Mmh, mmh. Bien, je voudrais quand même revenir en France parce que euh, durant cette semaine euh, d'émission, j'ai vu que vous mettiez en avant aussi euh, l'évangélisation dans les campagnes. C'est, c'est, c'est une priorité
0: Oui, parce qu'en France, on a vécu une urbanisation quand même très forte au cours des, des 40 dernières années ou 50 dernières années. Et aujourd'hui, ce sont les paroisses en campagne ou en périphérie des, des agglomérations qui sont déshéritées. Elles sont déshéritées pour deux raisons. D'abord parce que le nombre de pratiquants a fortement baissé, parce qu'il y a moins de population active aussi dans ces régions-là. Et puis aussi parce qu'il est difficile pour les diocèses d'organiser une pastorale lorsque vous avez euh, un prêtre qui doit parcourir euh, 14, 18 ou 22 clochers. Oui, c'est, ça, euh, c'est, c'est, que... c'est très compliqué ouais, en ouais. termes d'organisation. Pure, ouais, comment
1: hein. être missionnaire quand on a 15 clochers
0: Voilà, alors après il y a parfois, heureusement... Euh, des, des laïcs qui prennent en charge un certain nombre de choses, qui vont prendre en charge de la catéchèse, qui vont prendre en charge de la préparation euh, première communion euh, pour soutenir les prêtres qui sont en mission mais ça n'arrive pas partout donc ouais. je pense qu'on ne peut pas passer euh, au travers du fait qu'être missionnaire c'est aussi s'engager au service de sa paroisse, de sa communauté
1: Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci de transmission dans les, dans, dans les campagnes
0: oui, alors il y a aussi, euh, si vous voulez, on, on est dans une configuration où les générations n'habitent plus au même endroit. Les parents vont habiter à un endroit, les enfants à un deuxième, et les petits-enfants à un troisième, et, et quand je dis un troisième, des fois c'est plusieurs troisièmes, ce qui fait qu'il y a un éclatement des familles qui euh, ralentit la transmission, euh, et les rassemblements sont peu nombreux. Alors vous voyez parfois dans des paroisses de campagne... Euh, au moment de, de grandes fêtes oui tout d'un coup trois générations de la même famille ouais. qui se retrouvent à l'église le dimanche ouais. bon, c'est très réjouissant ça fait plaisir mais ça, ça arrive une fois ou deux dans l'année. Ouais. Donc les familles sont quand même très très séparées entre générations.
1: Et, et alors vous croyez que cet esprit missionnaire pourrait permettre justement de créer un lien social?
0: Oui parce que le, dans la mission euh, si vous voulez il euh, y a le fait de ne pas hésiter à, à parler du Christ y a la, la partie annonce est, est toujours permanente. Euh, quand on parle avec ses enfants et des moments, où il faut leur rappeler que voilà le Christ existe, qu'il est là aussi ouais. euh, et qui rassemble et qui rassemble. Euh, et euh, c'est aussi un, un instrument de paix. Vous savez que les familles euh, sont souvent sujettes à des tensions euh, et euh, il faut pas hésiter à, à se confier euh, au Christ euh, pour retrouver la paix à l'intérieur de sa propre famille.
1: Et alors, on va revenir à la. Cette semaine, on est cette semaine missionnaire, on est en plein dedans. Donc le thème de cette année, c'est euh, vous serez mes témoins. C'est une phrase tirée de l'acte des apôtres du Christ. Alors c'est quoi être témoin finalement
0: Ça c'est une chose qui c'est est quoi est, C'est l'exemple.
1: Ça fois, c'est euh, ça peut
0: c'est... être très simple et très difficile.
1: Bah oui. D'où on, ma question. On peut,
0: on peut être témoin en racontant beaucoup de choses. Je pense que le premier témoignage, c'est son propre comportement. Euh, et d'ailleurs souvent les catholiques sont attaqués. Euh, par des non-croyants ou des adversaires sur leur comportement. Ils être sont plus témo... pointés du doigt. Voilà, parce que en fait, on, on met en avant l'exemplarité, mais c'est une exigence qui est très forte mmh. et qui nous oblige à, à être très fidèles. Et ce n'est pas simple parce qu'on est tous tentés, mmh. les uns comme les autres. Donc, je mais le que...
1: reconnaître, c'est déjà un bon exemple.
0: Oui, 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 mais c'est pas facile. Et je pense que être témoin, c'est déjà par son comportement, faire un effort particulier. Donc, dans la semaine missionnaire, il faut vraiment faire un effort pour être témoin. Faire un effort dans nos, dans nos familles, faire un effort avec nos amis, et aussi faire un effort qui est beaucoup plus difficile avec des inconnus. Parler à une personne, lui dire un petit mot, c'est quelque chose qui, qui peut changer beaucoup de choses, on ne s'en, s'en pas toujours compte. Vous voyez, ce matin, euh, je croise une dame qui est en train de pleurer, je lui dis un mot, je lui dis « Est-ce que vous voulez que je prie pour vous ?» Et la dame a dit « Oui, oui, j'en ai besoin. » J'étais très surpris qu'il me réponde ça.
1: Et parce que, en fait, le catholique aujourd'hui, il a surtout, il a un peu peur de l'évangélisation. Non, il a peur du regard de l'autre.
0: C'est-à-dire qu'on est est dans une société qui euh, pratique le relativisme à à très grande échelle. hein. Donc, euh, oui, je veux bien annoncer, mais j'ai peur de déranger l'autre. Il faudrait pas que ça choque, euh, etc. Bah, Euh, Vous savez, le Christ a été clair hein, quand il a dit, euh, quand il a envoyé ses disciples, hein. il a dit :« Ben, vous annoncez. » Il vous écoute, vous restez, et vous écoute pas, vous allez plus loin. C'est pas, euh, c'est pas très difficile en fait. Euh, vous risquez pas grand chose. On va, on va vous rire au nez, euh, on va vous claquer la porte. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave.
1: Ouais,
0: ouais. Nous n'aurons pas. Euh, le Christ nous a pas donné un devoir de résultat. Si vous voulez euh, être témoin, c'est pas dire voilà, euh, c'est dire cette semaine j'ai converti euh, 325 personnes. C'est pas ça. C'est euh, senior, Il n'y a pas un,
1: un chiffrage Il y a à pas, pas de
0: compteur. Ouais. Seigneur, cette semaine, bah, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de t'annoncer, euh, j'ai essayé de parler toi de, autour de moi. On
1: j'ai essayé d'être unifié dans mon rôle de catholique. Absolument. Et alors, justement, parler de la prière, c'est l'un des axes de cette semaine missionnaire, c'est prier pour la mission universelle. Alors, comment ça se traduit concrètement
0: alors comment ça concrètement Il y a eu une, d'abord une première prière qui est distribuée dans tous les diocèses en France, qui est une uh-huh. prière du dimanche missionnaire. Il y a également un texte qui a été distribué et euh, qui est adressé à toutes les paroisses, qui est un texte euh, théologique qui rappelle euh, le lien entre l'évangile et la mission, qui met en exergue en fait notre devoir de missionnaire. Et puis il y a une mobilisation à, à la terre des diocèses de ce qu'on appelle la coopération missionnaire. Uh-huh. Vous savez que dans les diocèses, il y a un délégué diocésain de, de la mission universelle. Et donc, euh, toutes les équipes dans les diocèses de coopération missionnaire se mobilisent et nous aident euh, à annoncer et nous aident aussi à collecter. Les deux choses vont ensemble. Oui,
1: alors la collecte, justement, parce que c'est le deuxième axe, c'est important puisque vous portez beaucoup de projets. Comment peut-on faire
0: alors que... Alors, bah écoutez, euh, quand vous voyez comment ça a commencé il y a 200 ans, avec euh, la bienheureuse Pauline Jaricot, ça a commencé très petitement. Hein, c'était un sou pour la mission, donc ce n'était pas grand-chose. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut rester dans une certaine euh, fidélité à ça, c'est-à-dire, euh, beaucoup de personnes donnent un petit peu, ça fait beaucoup à la fin. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. La, la quête de dimanche, qui est une quête impérée, hein, euh, donc, euh, qui est entièrement consacrée à, à la mission dans le monde, c'est une quête qui est importante, parce qu'elle va permettre justement à des missionnaires de continuer leur mission, elle va permettre à des enfants de continuer à découvrir le Christ et à grandir. Elle va permettre d'annoncer. Donc, c'est vrai que ça, ça peut paraître un peu éloigné, mais il ne faut pas avoir peur de donner pour quelque chose qui nous dépasse.
1: Et alors vous, personnellement, comment espérez-vous que la mission grandisse Qu'est-ce que vous avez envie de, d'envoyer comme message
0: Qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer comme message j'ai envoyé, envie d'envoyer comme message, la première chose, c'est la confiance dans la prière.
1: C'est d'y croire, vraiment. Oui. La première mission, c'est de croire réellement.
0: Et Oui, si vous ne si croyez pas, ça va être difficile d'annoncer hein, déjà, ça va être compliqué. Non,
1: mais souvent, on, on catégorise non. un peu sa vie. Quoi. Oui, oui, on...
0: oui ce n'est pas structuré. En fait, la prière, c'est quelque chose qui doit nous habiter un petit peu tous les jours. C'est bien de prier le dimanche, mais c'est pas mal aussi de prier un petit peu tous les jours. Voilà. Et puis, la prière, ça marche aussi. Il faut dire aux gens, la prière, ça marche ah, ils vous disent, non mais attends, c'est quoi cette histoire Ça marche ils vous êtes t'as prié pourquoi là Ça marche comment Oui, ça marche. Moi, je, je suis vu plusieurs fois dans ma vie, et c'est très paradoxal, parce que, et en échangeant avec d'autres, d'autres chrétiens, on s'est aperçu de la même chose. On prie parfois pour un objet particulier, parce qu'il y a, y a une souffrance, il y a, il y a une situation difficile. On prie, on prie, et on a l'impression qu'il se passe rien du tout. Et, et au moment où es en train de désespérer, de dire, non, vraiment, là, ça fait... Euh, imaginons un cercle de prière, ça fait six mois qu'on prie euh, pour quelque chose et il ne se passe toujours rien, on dit non mais Seigneur là, euh, qu'est-ce qu'on fait, on continue Et à ce moment-là, au moment où on est en plein désespoir, il se passe toujours un petit événement et hop, il y a une lumière qui s'allume. Donc euh, je pense que la prière, il faut y croire et il faut la pratiquer.
1: Merci beaucoup Georges Delrieux, c'était le, le mot de la fin. Alors je rappelle que vous êtes secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires et que jusqu'à dimanche tous les catholiques s'investissent dans la semaine de la mission. Merci beaucoup. Alors, nous...